0: En podcast från Aftonbladet. Podden presenteras av Avanza som gör det billigare, bättre och enklare att spara och investera. Välkommen till en bank som den borde vara. Det är bara månader kvar till Sverige ska arrangera Eurovision som contest i Malmö. Och det som diskuteras redan nu är om Israel bör vara med i årets tävling. More than 700 Israelis are now feared dead after unprecedented attacks by Hamas militants. It represents the biggest loss of life
1: in a single day in Israeli history. Israel's military campaign has damaged or destroyed around half of Gaza's buildings and displaced almost two million people. Some Israelis have doubts about the way the war is being carried out, but Israel has vowed to press on with its military campaign to eliminate Hamas.
0: Ja, efter att kriget brutit ut mellan Israel och Hamas så är det många som ifrågasätter Israels medverkan i Eurovision i år. Trots detta så har EBU, Europeiska radio- och tv-unionen, fattat beslutet att låta Israel vara med i årets tävling. Det här har lett till att folk i flera länder runt om i Europa protesterar mot att landet tillåts vara med. Många minns kanske att Ryssland stoppades från att delta 2022 efter att ha invaderat Ukraina. EBU ansåg då att Ryssland inte uppfyllde de krav som behövs för att delta i tävlingen. EBU har alltid varit noga med att påpeka att Eurovision som kontest inte är politiskt, att det ska stå utanför tävlingen. Men verkligheten är en annan. Genom åren har länder som ligger i konflikt med varandra deltagit, som Azerbaijan och Armenien och Sypen och Turkiet. SVT som arrangerar tävlingen har ingen makt att stoppa Israel Och Sverige kan inte heller vägra att arrangera tävlingen om Israel är med Alla beslut fattas helt enkelt av EBU Hur skiljer sig Israels medverkan med Rysslands? Kan andra länder kräva att Israel stoppas? Och kommer de ens skicka ett bidrag i år? Ja, Allt det här och mycket mer ska vi reda ut i det här avsnittet av Aftonbladet Daily Jag heter Jenny Ågren Och jag har med mig Tobbek, nyhetsreporter på Aftonbladet. Tobbe, Israel kommer få vara med i Eurovision i år trots det som pågår i Mellanöstern just nu. Hur kommer det sig?
2: Ja, man kan ställa sig frågan varför skulle de inte få vara med och tävla i Eurovision? Under tävlingens historia så har vi sett ett antal olika länder som har legat i krig och samtidigt kunnat tävla i Eurovision Song Contest.
0: Och vad har EBU sagt? Ja, men på
2: direkta frågor eh, som har ställts så meddelade de före jul att, att eh, Israel uppfyller eller det israeliska tv-bolaget uppfyller de kriterier som krävs för att få delta i Eurovision Song Contest och därför kommer de få tävla.
0: Och vad är det för regler då som EBU har?
2: Ja, men först och främst så handlar det om att det är ju inte länderna som tävlar utan det är public service tv-bolagen i de respektive länderna. För att kunna få tävla så måste man vara medlem i EBU och för att kunna vara medlem i EBU så måste man bland annat ha en nyhetsrapportering som kan anses vara fri och oberoende. Och det är en del av de kriterier. Och egentligen är det inte så mycket mer kriterier än så som ställs på tv-bolagen.
0: Men det pågår ändå en hel del protester runt om i Europa över att Israel ska vara med. Vad är det som händer?
2: Ja, Framförallt så är det i Skandinavien. Här Häromdagen så lämnade så lämnades in namnunderskrifter från 1500 kulturarbetare i Finland till det finska tv-bolaget Yle där man protesterade mot Israels medverkan och krävde att Yle ska dra sig ur tävlingen eller se till att Israel inte får tävla. Och Det har även skett protester i både Norge och på Island där det både varit fysiska demonstrationer men också en hel del turbulens i sociala medier.
0: Kan de här protesterna leda till att EBU faktiskt ändrar sig?
2: Amen, nej, jag tror faktiskt inte det. För det skulle innebära att EBU och de olika public service-tv-bolagen i länderna runt om i Europa skulle på något sätt sätta sig över de olika ländernas regeringars åsikter. Israel-Palestina-konflikten är ju så otroligt infekterad och som verkligen delar befolkningarna där det inte finns tydliga ställningstaganden för den ena eller den andra sidan och om public servicebolagen skulle gå in och ta den ställningen det skulle vara något oerhört och man skulle verkligen sätta sig i konflikt med olika länders regeringar och kanske även med USA.
0: Men vad har Israel sagt själva då? Kommer de att skicka bidrag?
2: Ja, det israeliska tv-bolaget de, de har en process igång för att välja ut sin tävlande. Och där finns ingenting som tyder på att de, att de inte skulle skicka. Och det här är ju också... Eh, Israel deltar ju i Eurovision för att visa upp sina artister och så vidare. Det är ju en väldigt tydlig del av det. Och de har också varit framgångsrika i tävlingen och vunnit tre gånger.
0: Nu var ju du inne lite på det här med public servicebolagens ansvar eller vad de kan säga och inte säga. För det är ju så, det är ju SVT som arrangerar Eurovision i år. De har sagt att de inte lägger sig i att Israel är med, att det är EBUs beslut. Men har SVT ändå någon form av ansvar?
2: givetvis har SVT ett stort ansvar och det här är ju någonting som eh, kommer vara pro problematiskt för Sveriges Television under hela våren. För de kommer att ifrågasättas hela tiden. Varför får Israel vara med? Varför skulle de inte få vara med? Och det här är ju ett sätt för SVT att köpa lite tid att hela tiden hänvisa till att det här är EBUs beslut. Det är ingenting som vi kan påverka.
0: Vad tror du att det kan innebära för tävlingen om Israel är med?
2: Alltså, ska jag vara ärlig, jag tror inte att det spelar så stor roll. Däremot så kan det påverka säkerhetsarrangemangen runt omkring tävlingen. Redan 2013 när vi var i Malmö senast så var det ett väldigt. Eh, så var det ett förhöjt säkerhetsläge. Och eh, eh, antisemitismen i Malmö är ju större än på andra ställen i Sverige. Eh, så att det här kommer ju inte göra det lättare än. Israelisk artist på plats i Malmö i maj i år kommer vara tvungen att ha ett sånt otroligt säkerhetsarrangemang kring sig. Så att jag tror inte att den, varken artisten eller delegationen, kommer kunna lämna sitt hotell. Jag tror inte att EBU kommer att, åtminstone inte officiellt, kunna säga att Israel får inte vara med. Men bakom kulisserna kan jag nu spekulerar jag, men, men här tar jag för givet att det förs otroligt mycket diskussioner. Och det som EBU och många andra tv-bolag allra helst skulle vilja det är att den israeliska tv-bolaget själv drar tillbaka sin medverkan och hänvisar till säkerhetsläget. Och möjligen skulle det kunna ske om den israeliska säkerhetstjänsten kommer fram till att man inte kan garantera artisten och delegationens säkerhet på plats i Malmö. Så skedde det när Armenien, när Azerbaijan arrangerade Eurovision 2012 då skulle Armenien egentligen vara med. Armenien och Azerbaijan ligger ju i krig med varandra. Och då sa den armeniska säkerhetstjänsten, eller den armeniska delegationen kom fram till att de inte kunde garantera sin säkerhet i Azerbaijan och därmed drog man sig ur. Och det här skulle ju kunna vara ett sätt för Israel att inte vara med men samtidigt dras ut tävlingen lite grann med, med rak. Rygg. Så där, jag, jag spekulerar nu, men det skulle kunna vara en väg framåt.
0: Vi ska snart prata mer med Tobbe Ek. Vi tar en kort paus.
1: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st 2024. See site for details. Tobbe,
0: för två år sedan så stoppades ju Ryssland från att vara med efter invasionen av Ukraina. Hur skiljer det här sig åt mot Israels deltagande?
2: Ja, när det gäller Rysslands invasion av Ukraina så, så eh, det är det så svårt att jämföra de två konflikterna. Men man kan ändå ta ner det till, om man, om man tar utifrån Eurovision-perspektiv, så var det ett tävlande land som invaderade ett annat tävlande land. Det var väldigt tydligt varifrån provokationen kom. I det här fallet eh, så ligger ett tävlande land i, eh, i krig med ett omstritt landområde eller med en terroristgrupp som verkar från ett omstritt landområde. Det gör det ju väldigt mycket mer komplicerat. Och dessutom så var det så tydligt att det var Ryssland som invaderade Ukraina mer eller mindre oprovocerat. I det här fallet så, så, så ser det annorlunda ut. Och det gör att det här blir mycket mer problematiskt. I det fallet då med Ryssland, då var det ju ett antal public service kanaler som pushade på EBU för att stoppa Rysslands medverkan. Men det skedde också efter att ett antal länder hade fördömt den ryska invasionen och det är det som särskiljer det.
0: Nu är ju inte Ryssland med i EBU längre. Tror du att vi någonsin får se dem i Eurovision igen?
2: Det som hände var att de två ryska tv-kanalerna som var medlemmar i EBU, när de fick beskedet att de inte fick tävla i Eurovision, då lämnade de EBU i protest. Samtidigt så var det så att EBU utredde huruvida deras nyhetsrapportering, nyhetssändningar kunde anses vara fria och oberoende eller om de snarare var en röst för regimen. Så att för att Ryssland ska kunna tävla Eurovision igen då behöver tv-kanalerna först och främst bli medlemmar i EBU igen och det är väl tveksamt om det kommer ske inom det närmaste.
0: EBU hävdar ju alltid och oftast att Eurovision inte är en politisk tävling men det har vi ju sett historiskt att det visst är. Kan du berätta lite om hur det har sett ut genom åren?
2: Jo, men tävlingen har alltid använts i politiska syften. revolutionen i Portugal på 70-talet initierades genom att man spelade det årets portugisiska eh, tävlingsbidrag i Eurovision. Scenen har stormats ett antal gånger för att man vill, vill protestera mot olika saker. Och sen så har ju eh, länder som Azerbaijan och Armenien som ligger i krig med varandra flera gånger är på olika sätt använt både sina låtar och sina artister och sin medverkan för att lyfta fram sina ståndpunkter. Vi får inte glömma bort Jugoslavienkriget också. Där har vi ett ytterligare land som har stoppats från att tävla Eurovision- Serbien fick inte tävla 93 och det berodde på att det fanns en FN-resolution där FNs säkerhetsråd hade beslutat om sanktioner och stoppade Serbien från kulturella och sportsliga utbyten med andra länder. Och det gjorde att, att från 1993 till 2004 så tävlade Serbien inte i Eurovision.
0: Hur ofta har länder tvingats ställa in på grund av oroligheter i världen?
2: ja men Det där är väl lite grann en definitionsfråga. Armenien har dragit, drogs ju då ur eh, 2012, men de har också dragit sig ut ur, vid ett senare tillfälle med hänvisning till interna oroligheter. Men att stoppas från att medverka, det har faktiskt bara skett, om jag minns rätt nu, så, så Libanon skulle debutera 2005, men Enligt libanesisk lagstiftning så fick man inte visa Israel i, i bra ljus och därför planerade man att inte sända Israels bidrag. och Det strider mot EBU:s regler och därför fick, Israel, äh, fick Libanon inte vara med i Eurovision. Där stoppades de och sen så har vi Ryssland då som, som stoppades eh, för att, från att delta eh, efter invasionen.
0: Hur ofta ser EBU över sina regler och krav för att länder ska få vara med?
2: Jag tror att EBU ser över sina regler regelbundet. Men det här handlar ju återigen inte om vilka länder som är med utan, utan man, man ser över vilka medlems tv-bolag som uppfyller de kriterier som finns. Eh, när ett tv-bolag går i konkurs av olika anledningar eller läggs ner då måste, eh, då måste EBU se över om den ersättande tv-kanalen faktiskt uppfyller kriterierna för att kunna vara medlemmar i EBU. Och då gäller det till exempel att man har en, eh, en nyhetsredaktion som, som producerar fria och oberoende nyheter.
0: Tobbe, vad säger din magkänsla då? Är Israel med i Malmö senare i vår?
2: Ja, men som det ser ut just nu så tror jag att de kommer vara där. Det kommer vara så viktigt för Israel som land eh, att dess tv-bolag deltar i den här typen av evenemang på grund av hur infekterad konflikten mellan Israel och, eh, och Palestina är just nu. Men om kriget eskalerar... ja då, då är det en annan fråga. Och då skulle en väg ur kunna vara att den israeliska säkerhetstjänsten drar slutsatsen att man inte kan garantera delegationens säkerhet i Malmö och
0: därför drar man sig ur. Tack för idag, Tobbe. Tack. Sist här är Tobbe nöjesreporter på Aftonbladet. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vill du höra mer om både Eurovision och Melodifestivalen så kan du lyssna på vår podd Slagekoll som drar igång när Melodifestivalen börjar. Vi hörs snart igen, hej då! Ansvarig utgivare är Lena K. Samelson.
1: Meet 2024's most anticipated robot vacuum, Ufy X10 Pro Omni. With powerful 8,000 Pa suction and Mopmaster's dual mop pads, it keeps your floor sparkling clean. It's the winner of five Best of CES awards, and Digital Trends says it boasts almost all the same features as robot vacuums that cost twice as much. Want to know more? Go to ufy.com. That's e u f -Y .com and discover X10 Pro Omni, the best-in-class all-in-one robot vacuum for only $799.